0: Сувора Догана Світ очима військових На громадському радіо
1: Це Сувора Догана Програма трьох військових На українському радіо Свідомий вибір кращих слухайте На громадському нас, радіо тільки Слухайте нас на громадському радіо І дивіться на ютубі З вами в студії, як завжди, я, Аліна Сарнацька Борис Хмілевський І Макс Калєсніков
2: Добрий вечір. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. І у нас сьогодні дві цікаві теми. Ми будемо говорити, як люди залишають ЗСУ та про армійську бюрократію. Отже, з чого почнемо?
0: Ти ведуча, ти рішай.
1: Добре. Ми почнемо з того, як люди залишають ЗСУ.
2: Сувора Доган.
1: Отже, це про те, що в Фейсбуці періодично пишуть, там, чоловік відомої снайперки залишив ряди там, ЗСУ, там, відомий співак залишив ряди ЗСУ, він прийняв рішення піти з ЗСУ. І люди реагують на це так, що там, не знаю, по-різному вітають цих людей, там, скаржаться, але не розуміють, що з ЗСУ звільнитися неможливо. Хто з вас розкаже про це більше?
2: Я ще додам, що люди часто не розуміють, що в засилу ти не тільки не можеш звільнитися в тебе, в принципі дуже обмежена твоя свобода, тому що ти не можеш вибрати, де ти будеш служити, які завдання ти будеш виконувати, коли ти звільнишся, коли ти підеш там, я не знаю, у відпустку, це все не та сфера, на яку ти можеш впливати. Максим? Дивна
0: так історія, в армії ти не можеш обирати, коли піти у відпустку не можеш обирати, що тобі робити. Ну, блін, це армія, друзі. Ну, там ти справді цього не можеш.
1: Так, але ми маємо пояснити це людям. А, Давай пояснимо. Вони, а, а, о,
0: пам'ятаєте, так. була от така е, історія, коли цей твіт злетівся е, про те, що якась дівчина написала, що ви жалієте, що ви хочете ходити на бої, а ви не ходіть на бої, ви, е, значить, якщо вам не подобається, сидіть в офісі.
1: Військовий офіс. Так,
0: так то сидіть в своєму військовому офісі. От, так вона не працює. Ну, тобто
1: ми можемо зробити висновок, що частина людей сприймає армію як таке місце, де можна ти там просинаєшся зранку і можеш обирати, сьогодні ти підеш на бої, чи будеш сидіти у військовому офісі? Чому це не так?
2: Е, я скажу, чому так відбувається, чому люди так думають, тому що в нас є дуже багато медійних людей, які пішли в армію воювати, просто гризь грані, такі як Макс Барських, наприклад. А, а він потім... що, пішов в армію? Звісно. О, господи. А потім він такий, ну, я передумав бути в армії, і тепер я буду співати в Берліні на концерті Макса Барського. І в людей складається хибне враження, що ти в будь-який момент можеш розвернутися і піти. Або що, наприклад, військові такі, які сидять в тилу, такі в якийсь момент можуть вирішити і такі, а от тепер я поїду воювати. Або навпаки. Люди, яким набридло в окопах, такі, а сьогодні я поїду у Львів або буду охороняти Буковель тепер. І це ну, дуже дивна думка, я не знаю, звідки вона в людей береться. Насправді є дуже-дуже обмежений перелік критеріїв, за якими зараз можна звільнитися з армії, і власне бажання – це не один з них точно. Тобто ти можеш звільнитися за результатом проходження ВЛК, якщо ВЛК ставить тобі якісь дуже серйозні діагнози. Якщо і... тебе
1: спишуть по здоров'ю, давай простіше. Да. А то ти...
2: Якщо тебе спишуть по здоров'ю, якщо а, в тебе дружина або батьки мають інвалідність, потребують догляду. І в тебе є відповідні документи про це, якщо в тебе загинув хтось із родичів внаслідок військової агресії Російської Федерації. Не просто
1: родичів, а
2: близьких родичів. Так,
1: близьких родичів. Тобто діти або батьки, здається, все. Брат?
0: Не читав цей закон.
1: Брат, сестра, здається, так. так, так. І що ще в нас є? Ну, якщо ти вмер. Ну,
2: в мерний привіт не виходити
1: на службу. Так. Макс, доповнення? Добре, Блі не, не доповнення. <гум> Щось відбувається, я <гум> сьогоднішись
0: <гум> розубився. Все, все точно, я просто перейшов один з цих шляхів з точки зору виходу збільних сил. А ще,
1: не... а ще люди кажуть про те, що чому люди після полону знову йдуть в армію. Можеш розказати, Може. як це влаштовано?
0: Дивіться, я роздавляв це питання. Дійсно, в Женевській конвенції написано, що всі інтерновані громадяни, вони не, мають більше, не, не повинні більше залучатися до військової служби. Тобто люди, які були Єдине... в полоні і повернулися? Ні, бо інтерновані – це ті люди, хто повернулися після закінчення війни там доволі чітко все, там же ж правила описані, війна закінчилася, віддали, помінялися всіх на всіх, віддали людей, люди інтерновані вже, тобто вони не під час війни повернуті, а от просто коли вже от так, вже не війна, вже там домовились, підписали якісь договори і все. Люди повернулися. У нас трохи е, інша ситуація. У нас є така правова колізія, що з одного боку, нас е, нема в законодавстві визначених оцьох, ну, це питання не вирішено реально. Я знаю, що зараз е, дебетується е, внесення законопроекту Верховну Раду про те, що люди, які були звільнені з полону, мають право за, за їх бажанням бути звільнені з лав Збройних сил. Зараз після повернення з полону людей Після реабілітації повертають військову частину. Далі, якщо в них є проблеми зі здоров'ям, наслідки полону або поранень якихось попередніх, то вони проходять так само ВЛК, як і всі інші. Когось списують, когось ні, хтось продовжує служити. Якщо буде вирішено таки, таким чином законопроект, то. Після повернення вже в частину, можливо, що людина зможе написати якийсь рапорт на звільнення на тому, за тієї причини, що був в полоні. Зараз це не так.
1: Я би хотіла, щоб так було, тому що мені здається абсолютно ненормальним, не нездравим те, що люди проходять реабілітацію. Я не знаю, скільки вона має тривати по закону. Я знаю випадки, коли це лікування, реабілітація після полону тривали місяць. І людина без зубів от, після полону повернулася в військову частину і продовжує військову службу. І йому не запропонували там якихось пом'якшень його служби. Він продовжує як піхотинець. А я хочу наголосити, що у нас для того, щоб списатися по здоров'ю, треба величезні проблеми зі здоров'ям. І психічні проблеми майже не, не враховуються
2: навіть, наприклад, алкоголізм і наркозалежність не є приводами для того, щоб спасатися. Цих людей не списують. І через це є багато частин, в яких виникають ці проблеми. Тому що людина має якусь там сильну залежність, постійно вживає, і при цьому її неможливо звільнити з армії.
0: Дивіться, я тут з вами буду зараз трошки дискутувати. Справа в тому що насправді військова частина має достатньо повноважень, виходячи з рішення ВЛК, приймати рішення по людині. Або якщо встановлена якась обмежена придатність, або якщо звільнення, то, воно, ну, от, наприклад, в моїй бригаді це звільнення відбувається відповідно закону, підписано президентом в липні, починаючи з серпня автоматично. Я не перша людина, яка прийшла з рішенням ВЛК, от таким, і не перша, хто була звільнена саме... Це не було питання звільняти чи не звільняти. Є закон, все. Тобі в законі прописано. Йди, будь ласка. І а, тут я поділив би на дві складових: перша складова. Дуже багато випадків. Коли я бачу, коли люди обурюються через те, що після поранень, після великої кількості контузій їх не скеровують на проходження лікарської комісії. Це перша велика проблема. От я, як нещодавно, місяця-півтора тому, стикнувся з історією, прочитав історію людини, яка теж Після полону повернувся, його ніхто, ні, після, половину, не, після поранення, ніхто не подумав скерувати на ВЛК. Ну, поранення було в 22-му році, в 23-му він повернувся, після полону, звіднився, от, будь ласка, йди служи. Іначе, навіть не подумав про те, що людину треба відправити до лікарів. Це пункт перший. В таких самих ситуаціях багато дуже людей, які е, жаліються, і ніхто не приймає рішень. Це через купу обставин. Є особистий фактор, хтось боїться, скоріше за все, брати на себе відповідальність. Є другий фактор, що є всередині підрозділу, оскільки це ну, ніяк не регламентовано, мені так здається, ну, тому що дуже різні практики. Е, е, не вистачає людей, тут зараз ми будемо, що списувати на, відправимо на ВЛК, а раптом спишуть, нехай сидить, поки ну, ходить живий це може щось рухатись нехай іде і воює це, це, це друга така історія і третє, є е, новостворені підрозділи і є, е, ну, старі підрозділи, так скажемо. Коли е, підрозділ, бригада чи батальйон старий з історією, коли там достатньо поштату людей, які мають досвід, не просто піджакі прийшли офіцери, а люди, які в строєвій, наприклад, розуміються, як це влаштовано, вони просто знають ці цінопівтаємничі військові процеси. От ми далі будемо говорити про бюрократію, ще питання в тому, що треба знати, в яких паперцях, в яких постановах що запитувати що ти маєш робити. Бо а, це не так, як ви думаєте, що ну, там, на цивільній роботі ви прийшли і вам далі хтось інструкцію о, з вашими по всіми посадовими обов'язками ви можете сказати, тут прописано, то роблю, непрописано не роблю. Ні, тут ж не так. Десь хтось знає, де щось лежить і хтось не знає. Якщо, якщо хто не знає, де лежить цей свод цих правил. Бо дуже багато речей не за статутом, а закони накопичувалися роками і як десь зміни до них теж багато хто не знає. І не знаєте, як допустить якісь процедури. Через те теж в новостворених бригадах я знаю багато випадків, коли люди просто не знали, що робити і їх не відправляли. Зі мною зараз я влаштувався на цивільну роботу. Мій найближчий колега по -по по моєму напрямку так само, як я, він зі старої бригади. Він звільнений ще минулого року, після важкого поранення, після лікування. Сьогодні ми спілкувалися про це, і він сказав, що тоді якось був період, коли з цим менше було питань, він доволі швидко перейшов ВЛК, і доволі швидко, у ну, нього однозначно було рішення по цьому переліку хвороб, його звільнили дуже швидко. А, так само зустрічався з товаришем який був звільний по закону по одному сім, ну, бо в нього мати інвалід і він після півтора років служби він теж пішов з лав Збройних сил і теж в нього стара бригада невелика проблема була ну, закон є закон, все, так і зробили дуже багато людей, коли жаліються, кажуть, що от я навіть не знаю, що робить Ніхто не знає, що, що зі мною робити, не може пояснити.
1: Я дуже раджу брошюру «Геопринцип» «Шлях пораненого». Вона також є на сайті «Мілгоу.юа». Там ви можете подивитися всі документи, там можуть бути не зовсім правильні приклади рапорту, але там прописано всі документи, ваш шлях, як пораненого будь-якої людини, яка хоче отримати висновок військової лікарської комісії і так далі. А я нагадую, що ви слухаєте програму «Сувора Догана. Свідомий вибір кращих». Це програма трьох військових, тепер двох військових одного ветерана. І ви можете подзвонити нам прямо в студію за номером 0800 3040 33, 0800 3040 33 або написати нам на студійний вайбер 0676740476. 06767 я диктую повільніше, тому що після минулої догани мені вдома моя сім'я, вони мені сказали, що я надто швидко диктувала, вони хотіли подзвонити і підтримати мене, знаєте, Тіпо, моя найкраща. Так. І ми говоримо на нашу першу тему, як люди залишають ЗСУ. Тобто, насправді, Якщо людина є звільненою з полону зараз, то вона не залишає лави Збройних сил автоматично. І тому, коли пишуть про те, що військовий після полону вирішив продовжити службу там в своїй бригаді, це не зовсім так є, тобто він не зовсім вирішив, а він продовжив, тому що так зараз по закону я просто хочу це наголосити, що, на жаль, це навіть не героїзм, а наша реальність, і, як на мене, з цим потрібно щось робити, щоб в цих людей був вибір.
2: (кхем) Так, ще, я думаю, вже зазначити, що Перелік критеріїв, по яким можна звільнитися, він досить вузький. Якщо ми говоримо про стан здоров'я, то стан здоров'я ну, дійсно має бути дуже і дуже поганим. Тому що, наприклад, якщо в тебе втрачена частина кінцівки, це зовсім не привід звільнятися з армії з точки зору велика, з точки зору, ну, типу, взагалі, цього переліку хвороб.
1: Ну, по, по і... реальним останнім подіям моїм, ну, серед мого оточення, якщо в тебе перебиті нерви, і права рука не діє, а ти правша, це не означає, що ти не можеш бути стрільцем ну... з точки зору військового лікарняної комісії.
2: І так. ситуація, ну, типу, вона накопичується і стає гіршою, тому що е- легальних механізмів піти з армії дуже і дуже мало. І це породжує... Величезний рівень корупції, яка, незважаючи на всі намагання її побороти, на рівні ВЛК, на рівні частин, вона не спрацьовує, тому що ну, є два шляхи побороти корупції – або змінити систему так, щоб вона була неможлива просто в теорії, або легалізувати її. В нас ну, типу, жодені цих варіантів не застосовується. Люди Втомилися, їм набридослужити в них, є сім'ї в них. Ну, типу, є дуже багато причин, по яким хоч можуть е- люди бути втомленими і мати бажання звільнитись. І держава таких опцій не дає, і це породжує Сумасшедшую корупція в цій сфері. Ну, типу, я знаю точно про те, що е, можна купити собі, наприклад, е, непотрібні операції на серце, або можна нелегально перетнути кордон в Придністров'я, або. Ну, тобто таких варіантів дуже і дуже багато. І ця корупція вона буде тільки наростати. І неможливо побороти, поки держава не дасть якогось легального і прозорого механізму виходу з армії, ми будемо тонути страшній корупції.
0: Або я перерву, вибач, будь ласка, або поки держава не замислиться над комплексом причин, через які люди хочуть саме так енергійно залишити лави збройних сил, бо насправді при достатній кількості людей, можливості ротації відпочинку, при можливості обирати військові спеціальності у мене знайомий, який артилеріст, який командир гармати, 10 місяців був в батальйоні ТРО і не міг перевестися, хоча він хотів йти наперед. І він людина з опитом АТО, і дуже нам таких не вистачає. А йому казали: ну ви вже з нами, все вже, ми вас нікуди. І він просто стрільцем ходив, перевзівся після всяких страждань. Це теж така історія, що людям не, система не допомагає зараз ані служити, ані воювати. Скоріше за все, ти дуже багато чого робиш не завдяки, а в протиріччя. Тому як зараз дуже багато речей е, працює.
1: У нас є дзвінок, давайте послухаємо. так доброго Алло. вечора. Так доброго вечора, шановні.
0: Доброго вечора.
1: Моє ім'я Лариса Олександр Палатюк, Дніпропетровська область, місто Марганець. Раді скажіть, вас чути. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, мій син призвався на фронт з перших днів, можна сказати, воює під Бахмутом. Там був, ну не поранений, але одержав травму під час вибуху. Лежав у госпіталі в Черкасах там більше місяця. Одним словом, його виписали на фронт, і він має в нозі три тромба. Скажіть, це нормально? Він може з такими, ну, от з таким, як? Це, з а, травмами воювати. Це абсолютно точно ненормально, але військова медицина, те, що називається медициною в армії, відрізняється від цивільної, тому що в неї інша мета. Зараз Борис як фельдшер може прокоментувати саме по здоров'ю.
2: Ну, я не прокоментую конкретно по цьому випадку, але є взагалі ситуація, що... На деяких великах на багатьох є усні настанови максимальну кількість людей залишати в армію, ну типу, і критерії оцінки стану форог вона досить розпливчата в цьому каталозі, і все одно більшість рішення залишається на розгляд лікарів. Якщо лікарям сказали, що там треба більшість бійців залишати, то в ситуаціях, які такі не туди, не сюди вони будуть схильні людей залишати в армію.
0: З точки зору, що я прокоментую дану ситуацію, якщо є скарги на рішення ВЛК, то є так само в організації НГО принцип. Так само ці рекомендації є на сайті Міністерства оборони. Вказана ситуація, як можна сперечатися з ВЛК, як можна подати скаргу на рішення, якщо ваш син не погоджується з ним, і якщо є скажімо так, реально набагато гірший медичний стан, стан здоров'я, то можна подати скаргу і намагатися отримати більш справедливе рішення і принаймні отримати лікування, яке буде відповідати його здоров'ю.
1: Або можна подзвонити на гарячу лінію «Ветеран вона зазначена на їх сайті, і звернутися до них вони нададуть для консультації свого військового юриста. Наскільки мені відомо, в них дуже досвідчені юристи. Але я дуже би вас просила спочатку порадитися з сином і ніякому випадку не робити це без його відома.
0: Це 100%. 100%, 100%.
1: Тому що може бути різна ситуація на, на місці, і там є багато нюансів. Дякую вам за дзвінок, за те, що ви запитали. Отже, а нам пишуть що доцільно призивати з за кордоном е, військово зобов'язаних, е, доцільно також з точки зору Мирона Ростиславовича, доцільно призивати осіб із низьким середнім балом успішності навчання і жінок, нездатних народжувати дітей. Такі петиції подав Мирон Ростиславович на е, сайт е, КМУ. Я чомусь кому. Я не про а, коментар. і, і військово, да, ой, господи.
2: Я і... додам до твоєї думки, яка була перед дзвінком, що так, є, так. є певні Речі і явища, які неможливо заборонити. От, наприклад, неможливо закрити кордон. Якщо люди хочуть виїхати за кордон, вони будуть виїжджати будь-яким чином. Ну, типу, Північна Корея не може закрити кордон, Радянський Союз не може закрити кордон. І чим більше ми будемо намагатися тримати його в закритому стані, тим дорожче буде коштувати виїзд, тим цікавіші способи виборця будуть придумувати люди. Ну вони і зараз вже досить цікаві, але далі буде гірше. Тому що, е, ну, тому що це нонсенс. Людям потрібно виїжджати за кордон, вони знаходять способи це робити. Так само з армією. Е, є люди, які, і це абсолютно нормально, за два роки, за три роки, за більше, скільки хто служить е, зараз, в кого позакінчився контракти, люди хочуть звільнитися, і вони будуть шукати будь-які шляхи це зробити.
1: Просто... Ви чули, що розповсюджується плітка про те, що в новому законі буде 36 місяців служби. Якщо
2: буде 36 місяців, це буде величезний обман всіх військових, і я сподіваюся, що будуть якісь збурення з цього приводу, бо 36 місяців це означає, що е, демобілізації не буде ніколи. Бо буде через півтора роки набагато простіше сказати, що ну, нам треба ще рік на це рішення. Це відкладання проблеми. Тобто проблему, яку нам треба розв'язати, ми відкладаємо ще на півтора року.
1: В тебе оптимістичний погляд, як на мене, це обман, тому що, пам'ятаєте, був міф про півтора роки, потім про два роки, про те, що приймається там, які рішення, потім про три. Я переконана, що можливо, наші можновладці мають таку думку, що потрібно, щоб люди вірили в домобілізацію. Тому вони просто повідомляють про те, що вона в принципі буде через якийсь термін. Це, попер, дайте я договорю, що ви маште мені руками. Як вони машуть руками, ви можете побачити на трансляції в Ютубі, між іншим, як вони смішно це роблять. От. І друге, що я хотіла сказати, як в і друге, що я хотіла сказати, що я читала один, одну з версій цієї плітки, і там вони кажуть, що три роки після прийняття цього рішення. Тобто, якщо у вас настало три роки, то ви маєте протягом місяця подати цей рапорт, а інакше це, типу, не рахується. Так що, навіть якщо цей закон приймуть, він може стосуватися лише тих, хто буде новими, мобілізованими. Бо зараз точиться дискусія про те, що нові люди не мобілізуються, бо немає демобілізації у старих. Вони на це дивляться і не мобілізуються. І, можливо, в крайньому випадку це могло би бути рішенням. Тобто, вони не відпускають старих, але новим кажуть, що вас, не відпустимо через три роки.
2: Я думаю, це викличе таке збурення в армії, яке не сподобається нашій владі, тому що є якась межа того, наскільки можна використовувати людей, і є якась межа несправедливості по відношенню до людей, які стали на захист цієї країни, і я думаю, що в будь-якого терпіння є якась межа певна. А з приводу ситуації з демобілізацією, я хочу додати, що... Е, у нас є дуже велика проблема. Ми дуже багато говоримо про проблеми, ми всі їх розуміємо, але ми ні хріна з ними не робимо. Ми рік говоримо про те, що тривоги чи розміги ⁇ це абсолютна дурість, всі з цим згодні, е, всі про це говорять, але в результаті всі міста зупиняються, замикаються торгові центри. Кожен раз, коли кожен день у нас відбувається плановий політ міга. Ми рік говоримо про те, що комендантська година в тилу не потрібна, і треба скасувати, в ній немає сенсу, вона продовжує діяти. Ми рік говоримо про те, що треба думати з термінами демобільності. Нічого не відбувається. Нам треба перестати е, говорити про проблеми, а почати їх вирішувати, бо це приведе нас просто до... Ну,
1: ми з вами не перестанемо говорити, я сподіваюся. Максим, будь ласка.
0: Дякую вам дуже, бо якщо чесно, ви одну і ту ж саму пісню співаєте от кожен раз на передачі. Я розумію, що болить, але от від цього...
1: Ну, ми, ми, ми не можемо перестати співати цю пісню, вибач. Так. Поки ми в армії. Так, да, вибач.
0: Так, я хочу повернутися до шановного Мирона Ростиславича.
1: Ні-ні-ні, чекай, ні, ти маєш про ми коментувати ні, те, що ми говоримо.
0: Ні-ні, я дійду до вас. Добре. Добре. Я спочатку людині напишу, Добре, бо так. є одна тема, яка мене бісить вже скоро 10 років. А давайте відправимо в АТО депутатів, давайте оці, хто ганяє по вулицях, на машинах, оце порушують, їх відправимо. А тепер давайте, хто погано вчився, якщо жінка не може народити, її відправимо. Армія – це бляха, це не наказання, це не покарання за те, що ти трійку отримав замість п'ятірки, Мирони Ростиславовича. Це армія, це захист країни, це... Колись казали, що це почесний обов'язок. Дуже погано, що у нас зараз дуже, е- це сприймається як справді покарання. Так, це величезний ризик і це дуже велика проблема, що в нас недостатньо окрім дуже таких поверхневих моментів, коли кажуть там «Ми віримо, ми захищаємо, ми поважаємо», дуже погано, що в нас така історія, що нам здається, що це така капець, як покарання бути відправленим ЗСУ. Це означає, що недостатньо зроблено того, щоб люди, по-перше, відчували, що про них в той мірі, як це можливо, про них дбають, що їм допомагають саме з боку держави і що в них є соціальний захист. Соціальний захист десь є, ми знаємо, що працює він недостатньо, Можна, що Міністерство ветеранів провалює свою роботу, і тому теж це не додає в цьому сенсі людям оптимізму. Але давайте, будь ласочка, ну, це, ну реально, там, давайте ще запропонуємо тих, тим, хто переходить дорогу на червоне світло, нехай вони йдуть в армію. А ну, я
1: бачила таке в фейсбуці, бо ці люди нібито люблять ризикувати. Я хочу додати про жінок. А, ну, давай
0: я Так, я ще Це... вам. Не
1: дивись, так страшно. Я
0: не дивлюсь, страшно. <рес> а, з приводу кордону і з приводу того, що корупція, те, що Боря казав, корупція або вона себе проб'є, але, або її треба легалізувати. Корупція виникає тоді, коли дійсно нема прозорої працюючої системи. І я на своем опыте на досвиде кількох своїх знайомих знаю, що е, те, що в нас зараз е, в Києві, київське ВЛК знаходиться під дуже сильною увагою, ну, я не скажу під мікроскопом, але ситуація за рік е, ну, дуже сильно змінилася, дуже відчутно і по умовах, по відношенню, по проходженню і так далі. Черги електронні стали і все-все-все. І е, так, звісно, що я і по собі відчув, що рішення може затягнутися по не дуже певним причинам, але все одно вони видають і принаймні, ну, скажімо так, нарікань на ті ВЛК, які під контролем, громадськості людей менше, ніж по багатьом дуже регіонам, де ця увага недостатня. Тому все зацікавлене суспільство, яке е, каже, що вони дуже-дуже е, дбають про хлопців, переживають, але ще не ходять в волонтерські ініціативи, в якісь там да, допомоги, не, не роблять активнощів, бо, окрім, ну, звісно, що люди донатять, і це дуже круто, і це правда, за це їм велика подяка. А якщо ви ще не підключилися до громадської ініціативи, яка щось робить ще й руками і ногами, то час таке робити, і дуже важливо, щоб в великі наші госпіталі, в Харківській, в Дніпровській, в Львовській, в в усіх, я зараз не називаю якісь, де щось погане, ні, я просто кажу, що в усіх містах не тільки в Києві дуже потрібна увага до того, що там відбувається, тоді ситуація буде більш прозорою, коли будуть відчувати, що вони під громадським, в тому числі, контролем. І тоді будуть і більш зрозумілі рішення, і менше всяких цих корупційних речей. Бо людина, яка дійсно От, має важкий стан здоров'я, і яку не списують. Це показує просто дуже несправедливість великої системи, і тоді люди, які ну, просто хочуть звалити, ну, по різним своїм причинам, ну, думають, ну, блін, якщо з ними так вчиняють, що я не можу обманювати систему, якщо я можу це зробити. Тому потрібна дуже сильна громадська увага, у нас працює тільки те, на що звертають увагу. І з приводу міга, Борь, я з одного боку, я з тобою дуже згоден, тому що я теж не хожу більше в сховище, укриття, коли є міги. Але давай припустимо ситуацію. Злітає цей міг, як завжди, і як влітку пролітає кінжал, який збили кількох кілометрів над моїм домом. І тоді е, стає питання, нам може бути незручно в той момент, як не буде тривоги, і якщо, не дай Боже, загине е, 50-60 людей в будівлі, де ця паскуда долетить або буде збити і прилетять уламки, ми всі скажемо, якого біса ви відмінили тривоги і що це взагалі відбувається. Я за те, що були ступені тривоги, за те, що було розуміння, але ну, давайте не забувати, що ми живемо в стані війни, і е, пригадайте історію в Чернігові, коли Іскандер прилетів за 3-4 хвилини після того, як була об'явлена тривога в регіоні, і люди продовжували гуляти по центру міста, і були здебільшого поранені ті, хто просто гуляв по вулицях. Тому, ну, мені здається, так, нам зараз здається, ну, війна йде вже довго і буде ще, і деякі скажімо так, заходи безпеки, вони Ну, дні і набридлі вже дуже сильно, і хочеться, щоб їх відмінили. Ну, все ж таки, давайте не втрачати якийсь ну, розумний підхід до цього.
2: Набагато ну, це дуже розслабляє людей. Ну, тобто, люди ігнорують тривоги через міг і починають ігнорувати тривоги в цілому, навіть тоді, коли вони мають сенс, тому що не формується в тебе в голові зв'язок, що тривога – це небезпека, в тебе формується зв'язок, що тривога – це Херпаємо, що. І люди перестають ходити через них в сховища, і не ходять потім, в принципі. Ну, тобто, має бути градація рівнів тривог, я згоден. Ну, тобто, так. Через міг має щось відбуватися, але, ну, тобто, в нас прилітали кінжали і без тривоги, і гинули люди, і що тоді? Ну, так буває, і ну, має бути якась... Ну, порівняння ризику і шкоди, ну типу, я не знаю. Тому що ну за цією логікою, якщо ми зупиняємо всю країну через те, що там плановий польот щоденний міга, то ну треба заборонити користуватися автівками, бо там помирає набагато більше людей. Хто відповідає за те, що помирають люди в автівках на трасах?
1: Слухаю, в Донецькій області в тилових містах і тривога майже ніколи не означає, що зараз прилетить, бо прилітає завжди до тривоги. І тому в мене там сформувалося враження, що тривога це час безпеки. Ну, типу, раз тривога, значить, значить не, не прилетить до нас.
2: Так. Питання про, ну, адекватні заходи, які застосовуються. Ну, тобто там через кожен політ не адекватно зупиняти все.
1: Я скажу про жінок. Чекай. Ой, Оця е, ідея про те, що жінок, які не народили дітей, дітей, мобілізувати, це дуже страшна хтонь і ужас. А, так точно. Чому? Тому що це е, наслідок того, що ми говоримо про рівність, а потім, коли наступає повномасштабка, жінки не є військовозобов'язаними, і їх не призувають, не мобілізують так, як чоловіків. У нас е, з'являється така нерівність в цьому від, з боку держави. І громадська думка ця хтонь, намагається це виправити тим, що е, нібито у жінок є обов'язок або народити дитину, а якщо в них немає такого обов'язку, ну тоді в них має бути обов'язок служити. І насправді в чомусь я з ними згодна, тому що дійсно, якщо в нас є рівність, то в нас має бути рівність. Е, тому що інакше ми в будь-якому випадку прийдемо до того, що у жінок значить є інші обов'язки, і це кухня, церква, і, що там, і діти, так? І тому я за те, щоб мобілізувати жінок і за військово зобов'язаних жінок і за строкову службу для жінок і чоловіків. Так?
0: З приводу дзвонків, от я знов повернусь, вибачте, не договорив одну думку. От, коли ми відповідали на питання жінки з приводу її сина, є такий момент, що в армії от, історія про те, що дуже багато хто знає, що є гаряча лінія Міністерства оборони, що дуже хтось її боїться, але люди навіть коли знають про цей інструмент, вони якось не дуже їм часто користуються, бо бояться наслідків, що в тебе всі прямо користувалися. <гум> yeah. Я дуже багато знав ситуацій, коли там, ти доходиш до того, що вони не жалітись. ну, бо зараз почнуть розбиратись, нам всім будуть гірші і так далі. І це теж така собі дуже, скажімо так, дивна історія, бо коли нам дають інструмент зворотнього зв'язку, а ми ним не користуємось, звісно, будуть намагатися його, ну, тих, хто винний в якихось питаннях, якось його перекрутити на свою користь. Це абсолютна історія. Але треба вчитися відстоювати свої права, які в тебе все одно є, бо ти гробин і так чи інакше військово не теж є за статутом. І треба користуватися всіма інструментами для того, щоб в таких ситуаціях, ну, якось привести ситуацію до нормального.
1: Я не згодна з Максимом, я багато знаю про наслідки дзвінків на гарячій лінії. Єдине, я зазнаюю, Значу, що ні в якому випадку, як мінімум, не дзвоніть на гарячі лінії без узгодження з вашим військовим, якщо ви є родичі, мама або дружина. Пусть, нехай це хоча б буде його власне рішення. А ви слухаєте «Суворо Доганово. Свідомий вибір, вибір кращих» – це програма на громадському трьох військових. І ви можете подзвонити нам в студію за номером 0800 30 40 33 0800 30 40 33 або написати нам на студійний Viber за номером телефону 0676740476 06767, 40476. І ми говорили на тему, як люди залишають ЗСУ, і чому ми бачимо в Фейсбуках різні постики на тему, що Потап, там, чи хтось ще вирішив, прийняв рішення піти з з ЗСУ, чи Потап не був, неважливо, я не запам'ятаю. Вот. І що це насправді означає. І зараз я би хотіла, щоб ми поговорили на нашу другу тему, хоча не залишилось вже мало часу, на таку величезну тему, про армійську бюрократію.
2: Сувора Доган.
1: І слово Борису, тому що я знаю, що йому болить.
2: Мені болить тому що я е, пішов третій тиждень, як я намагаюся перевестися зі своєї військової частини, і армійська бюрократія мене не відпускає.
1: А третій тиждень після наказу треба, після треба, наказу. треба зазначити. коли треба наказ зазначити. вже є. Після
2: наказу, все є. Документи є, все є, але нічого не відбувається, бо бюрократія. Я е, переконаний, що якщо, не дай Боже, росіяни захоплять Київ, то старшини підрозділів будуть ще ходити декілька років е, заповнювати журнали видачі мила і журнали е, списання невикористаного туалетного паперу. Тому що е, ми не уявляємо собі масштаб бюрократії в українській армії. Ти щось так Вона... сказав,
1: ніби нам видають туалетний папір. Перестань вводити людей в оману, насправді в армії mm. туалетний папір не видають. Ну, як мінімум, в ТРО. Mm,
2: ситуація... Е... Дуже погана, і вона систематично погіршується. Недавно в моїй військовій частині зобов'язали роздрукувати інструкцію до електрочайників біля кожного чайника. От якась людина реально сиділа, придумувала інструкцію до електрочайника, друкувала її і ходила по частині, їх розвішувала. Це дуже-дуже це дивно і недобре. Як
1: на мене це з двох причин відбувається. Перше, тому що твоя частина тилова, і там набагато більше цього жаху. А друга, тому що в в армії оце випадок вирішує право. Так, як наприклад, в деяких країнах так побудовані закони. Щось трапляється, і через це приймається певний закон. І так само і тут. От у нас, я пам'ятаю, цю інструкцію, інструктаж про користування вуличним душом. Після того, як в сусідній частині хтось впав коли, знаєте, ці душі на вулиці, там, де великий бак, треба по лісінки піднятися, налить туди собі воду гарячу, то це велика така бочка, а потім встать і там вона буде текти. І от він впав з тої лесінки, і нам всім, ми розписувались під інструкцією, як користуватися лесінкою і ну, цим душем. Тому що він впав. Ну, типу, це така армійська система. Продовжуй
2: Ну, вона просто може до безкінечності в цьому напрямку розвиватися. Ну, ми всі, всі тут сидячі підписували ознайомлення про заборону одиночного окупання, як, як, як найбільш мемну штуку.
0: Я не підписував.
2: В відпускному квитці прямо написано текстом заборонено одиночного купання ознайомлення Це можете стандартна жарту, жартувати,
1: форма жартувати чому чи ні? Я
2: відпуску
0: нехердив, тільки за станом
1: здоров'я а, окей. Ні-ні, це відписується, коли ти в частині Що не можна купатися одному нас але, але, але насправді не можна, у нас річка була Але не, насправді не можна і групами купатися Тобто нас заборонили все купання. І коли я спитала, що це означає, то як насправді можна купатися, мені пояснили, що купатися треба так, щоб тебе не ловили. І це багато про армію насправді.
2: Мені дуже шкода, що в Україні немає такого бюро статистики, як в Штатах. Мені дуже хотілося, щоб у нас в армії порахували, там, скільки літрів фарби використовують на друкування ознайомлення заборони одиночного купання, скільки тисяч людин, годин витрачається на те, щоб роздрукувати інструкції до електрочайників, ну, тобто, скільки там десятків мільйонів гривень йде на те, щоб е, купувати, писати і виписувати журнали видачі господарського мила. Ну, е, ну, з цього можна дуже довго сміятися, але проблема в тому, що ми воюємо, і поки хто хтось пише журнали Видачі Мила відбувається війна?
1: Я пам'ятаю, коли в Києві під Києвом стояли орки. Буквально там ще було окуповано Буча Ірпінь. До мене там ми стояли курело, і мені один з командирів таких вже в віці сказав, що як тільки орки відійдуть від Києва, отут і почнеться. Я кажу, що почнеться? Він каже, саме страшне комісії. Я подумала, що він жартує, а він не жартував. не жартував. Не жартував. Слухайте, ну я ще хочу таке сюди докинути. Коли закінчаться концерти. Концерти до Дня Захисника. От вчора і сьогодні концерти вони були, я, я думаю, ви знаєте про це, mm. що вони проводились в клубах, у всяких школах і так далі, там збирали військовослужбовців mm. для того, щоб заспівати їм Пісень, коли це припиниться, а шокування
2: що... з видачою грамот. Ти забула?
1: Він хоче, щоб ми зупинились на секунду.
0: Так, я хочу, щоб ви зупинились з приводу концертів. Я хотів би повернутися до питання бюрократії, бо концерти то фігня порівняно з перцями
1: да ні. Подожі, концерти про прильоти це тема. Про те, що збирають а, військовослужбовців господи, де... зараз да, господи, під час так. війни, і от вчора і сьогодні... збирали. Ну, і на нулі, я не знаю, чи збирали вчора і сьогодні, але в тилових містах там, і тут, і всюди по країні збирали на святкування концертом. Так,
0: значить, з приводу бюрократії підпису, інструкції про заборону купання і піднімання по драбині, коли миєшся влітку. Значить, в мене було, був дуже класний товариш, 36-го бригади, офіцер, майор, він зараз в полоні. На жаль. І у нас була тема, ми про багато що говорили, і в тому числі про це. І ось, що він мені розказав, ну, скільки він там навчався в академії, він кадровий військовий. Так от, що я мені сказав? О, дуже велика проблема те, що у нас так побудовано в армії, що офіцер відповідає за людину безпосередньо в, в, завжди. Ну, тобто, якщо ти пішов е, митися, пі, е, е, впав з драбини, зламав три ребра, то відповідає за це твій командир. Да. Це твоя не твоя відповідальність, це його відповідальність. Да. Якщо ти пішов, ну, наприклад, в мирний час, пішов в контрактинг, набухався, розбив, витернув в магазині, щоб взяти ще пляшку горілки, то він не і несе відповідальність командир. Перше, для того, щоб припинилися ці всі інструктажі по купанню і так далі, то треба, щоб відповідальність була обмежена в рамках ведення бойових дій. От там відповідальність за тебе 100% має бути в командира, тому що ти виконуєш його накази, ці накази або помилкові і люди гинуть ну, за зря, або ці правильні накази. І якщо людина загинула, то це вже ну, виключно через те, що війна є, є ну, не через помилку своїх, принаймні люди гинуть в нас ця система правовідносин, вона йде е, дійсно з радянської армії, коли в армії були е, строковики 18-річні, і всі вважали, що ну, прийшли якісь діти, і треба ними опікуватися. Це вже дуже сильно трещало під час АТО, коли я прийшов, е, приїхав в свою бригаду після учебного центру, і тут приїжджають дядьки, яким по 35-40 років, і нас шикують офіцери, яким по 25-26, і тут Тут, ну, і, і старші там, за 40, і ці молоді дивляться на нас, і вони не знають, як нами командувати, бо вони до того бачили в 13-му, там, 12-му строковиків, які ще залишалися, ну і контрабасів. З контрабасами мож, треба їм було домовлятися. Контрабаси
1: – це контрактник. Контр... Я контрактники. Я буду вам пер... перекладати.
0: От. І тут приїжджають, нас тоді називали партизани. приїжджають партизани якісь бородаті, що з нами робити, як нам давати накази, і вони шукали, як нам керувати, от не, не, не знали реально. Е, система теж не знає, як з цим працювати, бо система відбудовувалась дуже-дуже-дуже довго, десятиріччями, на тому, що приходять молоді хлопці, яким, от що ти не скажи, от вони все будуть робити, не, не, ну, вони, вони не знають взагалі ніякого іншого життя, окрім школа, коли є вчитель, потім командир, все, і потім після армії йди вже в чись іншому життю. Тут гей це змінилося, тому... А таке ставлення, так побудована система, що якщо чайник, це електрична штука, хтось, 100%, я впевнений, хтось перебив провод, там його вдарило током, хтось потрапив в лікарню, ага, значить, інструкція по користуванні чайниками, бо якщо ми провели інструктаж, людина підписала, тепер нарешті вона відповідає за себе, командир не прилетіть. І це бред, з цим треба закінчувати. Мене набагато більше турбує історії з, пов'язана з бюрократією, які стосуються переводу ну, переводить частину на частину, бо насправді це теж дуже вбиває мотивацію служити і воювати. Мене дуже турбує історія зі списаннями там, тих самих FPV-дронів, коли ми ну, всі бачили, я думаю, цю розмову, чи ми, там точно, ми, ми точно плануємо перемогти, бо, чи вистачить нам паперу, щоб всі ці накази на списання, бо кожен FPV, там треба чотири акти заповнити і комісію зібрати. То давайте ну, на це звертати увагу, і це дуже-дуже накипіло, тим більше, що е, війна стала рутиною. Е, рутина в нашій системі потребує паперців. І тут, з одного боку, дуже важко реформувати щось під час, е, там, ремонтувати будинок під час пожежі дуже важко. В нас іде війна, але це дійсно викликає величезну роздратованість, зайві ресурси, демотивацію і так далі. І спрощення цього всього дуже-дуже потрібно і дуже назріло. Нам треба встигнути, я нагадую, Дагану і е, нам заохочення.
1: — Так, ви слухаєте Суворо «Свідомий вибір кращих» — програму трьох військових на Громадському радіо. І з вами сьогодні в студії я Аліна Сернацька, Борис Хмілевський і Макс Калєсніков. Так, що ти хочеш Я сказати?
2: дуже коротко додам. Я думаю, ми повернемося до цієї теми, можливо, наступного випуску, бо про неї можна говорити набагато довше, але ми є суб'єктивне враження, що з кожним місяцем цієї війни ситуація з бюрократією погіршується. Вона не покращується, вона не реформується. Є якісь потуги спростити там якісь процедури списання, ще щось, але в цілому вона стає гіршою. стає більше і ефективність всієї системи падає. От я зараз третій тиждень намагаюся перевестись. Наступного тижня ви дізнаєтеся, чи вдалося мені побороти армійську бюрократію і таке отримати завітний підпис в обхідному, але є в мене смутні підозри, що це буде тривати ще тижнями. З переводами ще гірше, вони тривають місяцями, по півроку, року, і це, це просто нонсенс, немає жодної причини, щоб воно так відбувалося, але незважаючи на те, що всі розуміють, що так не буде, воно так і є.
1: Я не згодна, що не Має жодної причини. Причина в тому, що піхотинців і штурмовиків, бажаючих бути набагато менше, аніж інших військових спеціальностей, і тому людей не випускають з піхотинців та штурмовиків. І ще причини, які ми, про які ми поговоримо наступного разу. А зараз я пропоную підтримати Калєснікова і зробити те, що він сказав: вручить Догану і подяку. Була пропозиція догану вручити українській правді за маніпуляції, фейки а, і розпалення ворожнечі до чинної влади і
2: до, командування. Тобто не, до чинної, да, не до чинної влади і не за маніпуляції фейки. Я тут за надмірну увагу до однієї конкретної теми з умовним конфліктом головнокомандувача і верховного головнокомандувача, тому що, ну, Три чи чотири матеріали за один день, ну, це якось забагато, вибачте. І коментарі деякі, які «Українська правда» зараз робить, також забагато. А
1: подяку кому?
0: Пану Малюку за нарізаний ківі.
1: Дякуємо пану Малюку за нарізаний ківі. А з вами була Сувора Догана. Свідомий вибір кращих. програм «Трьох військових» на Громадському радіо.
2: Сувора Догана. Світ очима військових. На Громадському радіо.